0: Ja, es hätte am Wochenende so schön sein können. Die Sonne hat geschehen, blauer Himmel, 20 Grad. Das wären am Sonntag eigentlich die allerbesten Voraussetzungen für mein erstes Amateurfußballspiel in Dortmund gewesen. Dank Corona muss ich aber jetzt immer noch weiterhin warten. Wie lange, weiß ich wirklich nicht. Ob das jetzt bis in den Sommer ist oder in den Herbst. Keine Ahnung, es nervt einfach nur. Auch unserem heutigen Gast geht Corona mächtig auf die Nerven. Aber ja, hören wir erstmal so ein bisschen Musik. Mach mal den Beat an.
1: Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Rohrnachrichten.
0: Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Siebener-Kette. Heute wieder mit mir, dem Lüner Patrick Schröer und mit meinem Kollegen Thomas Schulzke. Moin Thomas, wie geht's dir? Wie ist die Lage?
1: Ach, die Lage ist okay, oder? Wir haben uns so langsam ein bisschen dran gewöhnt, viel zu Hause zu sitzen, viel Homeoffice zu machen. Und damit den Jungs draußen nicht langweilig ist, treffen wir uns ja heute auch wieder hier zum Podcast. Der zweite, wie du gesagt hast, letzte Woche der erste mit Sascha Samulewitz. Jetzt kommt der zweite, ein alter Kumpel. Oder was heißt ein alter Kumpel? Ich glaube, die sind immer noch Kumpels von unserem heutigen Gast hier im Podcast, äh, von Dimitrios Kalpakides. Der ist aktuell Trainer vom TUS Böwinghausen. Aber ich glaube, jeder Dortmunder kennt ihn. Wer nicht kennt, hat noch nicht einmal gefeiert in Dortmund, weil seine Partys sind hier berühmt in der Stadt, die No-Rules-Partys, die... Die Player-Partys nach den Hallen Stadtmeisterschaften. Aber er ist nicht nur das hier in Dortmund, auch ein überragender Fußballer immer gewesen. Hat beim TUS Ewing als Spielertrainer den Verein nach oben gebracht, hat BSV Schüren als Spielertrainer nach oben gebracht. Und jetzt ist er gerade beim TUS Bövinghausen und möchte auch den Club nach oben bringen. Aber Corona hat ihm erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dimi, grüß dich. Bist du gut drauf? Hi, Tommy.
2: Ja, dementsprechend bin ich ganz gut drauf. Und äh, ja, es ist ja viel äh, gesprochen worden mit dieser ganzen Corona-Zeit und ich hoffe, dass am Ende des Tunnels jetzt so ein bisschen mehr Licht erscheint und äh, wir so langsam aber sicher wieder ein bisschen
1: hochfahren können. Bevor wir hier ins Plaudern kommen, ne, habe ich sieben Fragen für dich. Ein bisschen ja. was zum Schmunzeln, ein bisschen was zum Nachdenken, mal gucken, wie du dich schlägst. Ich glaube, bei der ersten Frage, die wird ganz leicht für dich, weil Dimi, du bist 40. Von oben sollte man sich nicht mehr so richtig angucken. Was bist du für ein Typ? (lacht) Haartransplantation oder mit Würde eine Pläte tragen?
2: Äh, Ich denke, ich würde mich für das Erste irgendwann mal entscheiden.
1: (lacht) Die nächste Frage, was ein Typ bist du? Am spielfreien Wochenende trotzdem Fußball gucken oder mit der Familie in den Wald gehen?
2: Ich würde, da ich ja jetzt eine dreieinhalbjährige Tochter habe, schon das mit der Familie bevorziehen.
1: äh, Schließe ich jetzt ein bisschen an Frage 1 an. Gesichtscreme oder schnöde Seife? Seife. Hm. So ein bisschen mal dein Musikgeschmack äh, testen. Haftbefehl oder David Getter? <lacht> David. Wie, was hast du gegen Hafti? <lacht> Habe ich kein Interesse dran.
2: Aber das ist so die neue Generation. Muss man, damit muss man sich ja auch so ein bisschen abfinden. Aber ähm, das ist nicht so meins.
1: Okay. Jetzt wird glaube ich, ganz schwer für dich. Ich bin gespannt, ob du das überhaupt beantworten kannst. Hallenstadtmeister oder Aufstieg? Aufstieg. Hör auf.
2: Ja, hallen ist immer das I-Tüffelchen mit Sicherheit, aber ähm, du spielst und arbeitest ein ganzes Jahr lang für, für ein Ziel, äh, wenn du ambitioniert bist. Und das ist natürlich dann halt ähm, am Ende dann auch das Wichtigste, dass wir über den Hallenerfolg ähm, und für die Bedeutung auch nicht drum rumreden reden müssen, ist auch klar. Aber wenn du dich dafür entscheiden kannst, ob du jetzt Hallenstadtmeister wirst oder ähm, in der Saison dann halt den Ausstieg in die Westfalenliga schaffst, würde sich, glaube ich, jeder auch selbst der Eiern, für den westfalenliga
1: ähm, Ausstieg entscheiden. Eiern ja. Eiern ist Eiern äh, Schaforowski, euer Präsident. Wer es nicht weiß, jetzt weiß es. <lacht> äh, <lacht> so, jetzt welcher Amateurclub ist die Nummer eins in Dortmund? Tusböwinghausen. Vor <lacht> Ja. Letzte Frage. Facebook oder Instagram?
2: Ich bin noch so ein bisschen die alte Schule, Facebook. StudiVZ gibt es ja nicht mehr.
1: <lacht> da bist du aber noch angemeldet, oder? Heimlich. <lacht>
2: ich, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, aber nee, ich bin so, klar, immer noch so ein bisschen Facebook. Ähm, klar hat man auch Instagram, aber ähm, ja, ich glaube, dass ich schon noch ein bisschen intensiver halt Richtung äh, Facebook noch bin.
1: Deine erste Freundin hast du bei StudiVZ kennengelernt? Nee,
2: nee, nee. Damals gab es dieses Ganze halt nicht. Da gab es noch die alte Telefondrehscheibe noch und äh, da hat man noch äh, telefoniert und die Mutter oder die Oma sogar noch am Telefon gehabt. Und dürfte ich mal bitte mit ihrer Tochter mal sprechen? Durftest du? Ähm, Wenn ich eine deutsche Freundin hatte, wurde es schwierig als Ausländer.
1: (lacht) (lacht) Ja, gut durchgekommen bei den sieben Fragen. Dass du Böbinghausen nennst. Selbstbewusst, so kennen wir dich, so kennen wir euren Verein. Und ja,
2: das ist. Äh, ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir wurden jetzt so ein bisschen gestoppt, so wie, die, so wie das ganze Land ja gerade aktuell so ein bisschen ins Stoppen gekommen ist. Aber ähm, mal gucken, wie es jetzt äh, in naher Zukunft halt auch weitergeht. Jetzt hört man ja auch von vielen Kreisen, halt, dass es doch eventuell weitergehen kann. Ähm, wir müssen uns jetzt fit halten. Wir sind gerade dabei, wieder hochzufahren äh, mit der Mannschaft. Und dann schauen wir mal, ähm, wie dann halt in drei, vier Wochen entschieden wird.
1: Jetzt kommen wir ein bisschen ins Plaudern. Es gibt ja wirklich viel zu erzählen aktuell, auch wenn nicht gespielt wird. Gucken wir mal auf dich persönlich so ein bisschen am Anfang. Du bist ja nicht nur Fußballer, du hast auch das Perpendikel. Wie sieht es da aus? Die Fußballer, die können nicht mehr zu dir kommen, können nicht mehr feiern kommen. Wie sieht das für dich aus, auch wirtschaftlich? Ja, ich ich bin auch so der Typ,
2: der halt einfach viele Leute um sich herum hat und auch ganz gern das halt auch habe und äh, das hat man uns ja jetzt in Einschlag dann halt auch so genommen. Das ist klar, ist die Gastronomie ähm, jetzt momentan ein Riesenthema. Es gab ja jetzt halt auch diese Soforthilfen, äh, das hat man natürlich dann auch erstmal gemacht. Ich bin ja noch recht überschaubar, was meine Kosten und so weiter angeht. Ich würde das glaube ich auch noch so sechs, sieben Monate auch ähm, überleben. Dadurch, dass ich ja jetzt halt auch noch einen festangestellten Job habe, ähm, geht es mir dann halt in dem Sinne, den ich Gott sei Dank noch ausführen darf. Hätte ich vor ein paar Jahren auch niemals gedacht, dass ich sagen würde, ich bin froh, dass ich arbeiten gehen darf. Aber ähm, es ist echt äh, gigantisch, wie sich das alles so drehen kann. Und das bin ich echt gerade wirklich. Und ähm, ja, dementsprechend hoffe ich und freue ich mich natürlich, wenn es irgendwann mal wieder losgeht. Da wir ja eine, eine kleine Kneipe sind, eine urige Kneipe sind und nicht so in der Größenordnung sind, habe ich vielleicht mal gehört, dass wir jetzt vielleicht in naher Zukunft ähm, vielleicht auch aufmachen dürfen, bevor die großen äh, Sachen halt aufmachen und dann gucken wir mal, wie es dann halt auch weitergeht. Ja.
1: Eine Frage noch beruflich, weil du es gerade angesprochen hast. Ich ja. konnt, konnte es mir auch nie vorstellen, du einen festen Job, morgens aufstehen, früh <lacht> aufstehen, duschen gehen, schnell einen Kaffee und ab zur Arbeit. Wie hast du das geschafft?
2: Ja, ich habe äh, irgendwann mal... Ähm die ganze Zeit so überlegt, okay, als meine kleine Emma auf die Welt gekommen ist, ähm, ja, irgendwo Gastronomie, Nachtleben, das ist dann halt auch nicht immer unbedingt selbstverständlich und auch sicher. Und irgendwann mal wächst du ja auch halt raus und dann willst du natürlich dementsprechend ja auch dich absichern. Und ich hatte ein ganz gutes Glück, dass ich bei meinem Unternehmen, wo ich jetzt arbeite, bei der Firma Polygon Vato, wir machen ja so Wasserschäden und Brandschäden, (lacht) <lacht> Dass ich einen Bekannten halt hatte, der da eine ganz äh, äh, gute ähm, Position auch hat und der hat mich dann halt untergeboxt. Und äh, da bin ich jetzt seit eineinhalb Jahren und bin auch echt froh und glücklich und alles ist gut soweit. Ja, Das äh, habe selbst ich hingekriegt, und aber das waren so halt mit die Gründe. Halt, ja.
0: ja, Demi, moin von meiner Seite auch. Wir kennen uns noch gar nicht so gut. Ähm, ja, bist ich ja auch ein Lüner. Ja, eben. <lacht> hey, komm, jetzt ist er im Dortmund,
2: haben wir
1: schön eingekauft. Ja, okay, alles gut. <lacht> da muss man sofort zuschlagen, guter Mann. Ja, glaube ich. Ist ein Zehner, schön filigran, ja, ist ein guter Mann. Kannst du ein paar Haken schlagen oder nicht? Nee, ja, nicht wa- so wie Wahrscheinlich du. nicht so gut wie du, ne? Boah, wenn du das jetzt, Dimi, Haken schlagen, das haben wir nicht abgesprochen.
3: Dann hör mal bitte, jetzt zu so bitte kurz, bevor wir weiterquatschen hör dir das an. Dimi, Junge, grüß dich, Annelie. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht's gut und vor allem auch Emma. Ähm, ja, äh, heute bin ich mal dran, dir eine Frage zu stellen, ähm, wie schnell auch die Zeit vergeht. Ey. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir damals gemeinsam in der Liquid Launch standen und du mir das erste Angebot damals gemacht hast, zum TUS Ewing zu kommen. Ähm, ja, so rasant verfliehen die Jahre. Ich äh, gehe okay, jetzt mittlerweile auch schon seit 10, 12 Jahren. Ähm, aber was mir dann mittlerweile mal aufgefallen ist, äh, ich habe dir schon einige Fragen gestellt. Äh, aber eine Frage, die steht mir bis heute noch ein bisschen aus. Und äh, ja, deswegen würde ich dir die gerne mal stellen. Und zwar, was ganz Dortmund ja weiß, äh, du hast ja genau den phänomenalen Trick äh, wie auch Arjen Robben. Ähm, jeder weiß, dass du immer denselben Haken schlägst wie ein Hase. Ähm, deswegen würde ich gerne mal in Erfahrung bringen. Ich denke auch, der dortmund Amateurfußball. Wer hat dir diesen Trick beigebracht, 40 Jahre lang immer denselben Haken zu schlagen und dann die Diagonale? Sag mir nicht, das war Volker Rieske. Ich bin gespannt. Bis dann, meine Junge. Bleib sportlich. Ciao, ciao. <lacht> ja, äh,
2: da sind wir doch wieder beim Haken. Ja, ähm, ich hatte halt ähm, mal früh angefangen und mein Vater hat mit mir halt immer auf dem, auf dem Sportplatz oder auf dem Bolzplatz halt trainiert und Es war halt immer wieder wichtig, dass du dann halt auch irgendwie so ein, zwei Optionen halt immer wieder hast als Spieler, Kreativspieler, Offensichtspieler. Und wenn du den halt auch einfach gut beherrschst, dann ist das immer eine Option, immer eine gute Waffe. Und ich glaube, dass ich mich echt irgendwann mal so darauf eingeschlagen habe, dass ich ein paar Haken geschlagen habe. Und die haben immer wieder funktioniert, obwohl der Trainer von draußen gesagt hat, er schlägt immer wieder den Haken. Und irgendwann hat damals mal auch mit mit Schüren gegen Homruch der Markus Gervin gesagt, fällt noch einer auf den Haken drauf rein, dann nehme ich ihn sofort runter. Und Und haben
1: sie zu zu acht weitergespielt oder (lacht) die Flatter runtergenommen?
2: Ja, ähm, das äh, ist dann halt nicht so leider passiert, aber ähm, ja, es ist äh, eine gute gute Option, eine gute Waffe gewesen und ähm, das hatte ich dann halt früh mal so drin gehabt und das habe ich immer weiter fortgeführt, weil es immer funktioniert hat und das war dann halt einfach eine ganz gute Option. Manchmal hat man da, glaube ich, auch den einen oder anderen Haken zu viel gemacht. Da ist der, mit, der in der Mitte war, ist irgendwann mal durchgedreht, aber der hat die Bälle schon trotzdem irgendwo früher oder später mal von mir gekriegt.
1: Jetzt schlagen wir aber mal einen Haken wieder zu Patrick und der aktuellen Saison.
0: Genau. Ja, Demi, ihr seid ja noch mitten im Aufstiegskampf, zumindest zu der Zeit vor Corona. Was glaubst du denn? Der DFB hat jetzt verschiedene Modelle schon angekündigt, wie es eventuell weitergehen kann. Wie wäre es für dich persönlich am besten?
2: Ja, Am besten wäre es halt, wenn wir irgendwo eine Absicherung haben, dass dass uns nichts passieren kann. Dann dann ziehen wir die Saison halt so weit, es geht nach hinten. Ich glaube, dass mit diesen Fragen, ja, was passiert dem nach dem 30.06. und die Verträge und die Abmelde und Anmelde und hin und her frisst. ich glaube, dass, dass man da sich ganz schnell mit anpassen kann und das ist, glaube ich, auch das kleinste Problem. Wenn man halt noch irgendwo die Saison zu Ende spielen kann, dann sollte man es halt machen. Aber aus dem Aspekt und aus dem Grund dann erstmal wirklich sich komplett auch abzusichern, dass halt wirklich nicht irgendwie großartig was passieren kann. Ob man jetzt eine Art Großveranstaltung hat oder nicht. Ich glaube, bei vielen fällt das gar nicht auf, großartig die Leute, die eh nur 50 oder 60 Zuschauer haben. Für die ist das, glaube ich, jetzt gar nicht so großartig relevant, dass man da irgendwelche großen Einbußen hat oder so. Aber wenn es möglich ist, und wir spielen können, dann spiele ich auch gerne im Juni und Juli. Das wird natürlich eine Riesenhürde und eine Riesenherausforderung für, für alle dann halt auch, wenn du dann permanent englische Wochen hast und irgendwo in sieben, acht Wochen dann vielleicht 13, 14, 15 Spiele absolvieren musst, ähm, dann, dann wird das natürlich schon sehr hart. Und auch wenn ich jetzt unseren Kader mal so betrachte und auch sehe, du hast jetzt nur 14 oder 15 Mann im Kader, wenn da mal sich einer verletzt, wenn da einer mal eine rote Karte kriegt oder eine gelb-rote Karte, dann fällt er ja sofort drei, vier Spiele vielleicht aus. Mhm. Und das ist natürlich dann halt schon echt eine harte Nummer. Für eine Zerrung, wo du normalerweise sagst, okay, komm, der fällt jetzt ein Spiel und könnte beim zweiten vielleicht eine Option sein, so würde er vielleicht schon zwei, drei Spiele mehr ausfallen dann halt auch. Ne, Es ist zwar nicht leicht, es ist zwar nicht leicht aber ich glaube dass das ganze Leben aktuell nicht leicht ist und man muss dann halt einfach positiv denken und wenn es halt umsetzbar ist, vorstellbar ist, realisierbar ist, dann soll man es so machen und dann zieht man das Ganze halt nach hinten hindurch und dann wird man mit Sicherheit auch rum irgendwo eine Lösung finden, wie man die Saison nach hinten hin, die neue dann halt irgendwie starten kann und ob man mit drei englischen Wochen direkt anfängt bei schönem Wetter im September, Oktober, wie auch immer. Ich glaube, das ist dann nicht so das größte Problem. Wir haben ja Weil, gestern
1: Abend mit dem DFB noch gesprochen. Und äh, wir haben gefragt, was ist möglich und der DFB hat uns gesagt, äh, wir wollen auf jeden Fall diese Saison zu Ende spielen und haben uns auch so ein paar Modelle äh, vorgestellt, wie es sein könnte, wie es weitergeht. Ich nenne mal zwei, sag mal kurz, was du davon hältst. Das erste Modell war, wir gehen bis in den Oktober hinein und spielen dann die Saison zu Ende, machen eine Pause und fangen dann mit der neuen Saison an. Oder sie machen es schon früher und machen Playoffs. Innerhalb von zwei Wochen bringen wir die Saison zu Ende, wer am Ende aufsteigt. Was, was findest du besser?
2: Okay, äh, die Playoffs für die Aufsteiger und die Absteiger dann? oder Also ich sag jetzt mal, also wir haben es verstanden,
1: so, wahrscheinlich wird es Absteiger gar nicht geben. Das können sie gar nicht, glaube ich, rein rechtlich durchkriegen. Aber äh, für den Aufstieg denken sie, glaube ich, dann eher an die Playoffs.
2: Okay, dann spielst du praktisch in so einem Art äh, Achtelfinale, Viertelfinale und dann äh, Finale ja, genau.
1: und So in der Art. Wie beim ja, Tennis. Gut, okay. Ja gut, also
2: so haben natürlich dann halt auch wieder Platz 8, neun, zehn oder ich sag mal bis wo geht's dann? Bis sechs, sieben, acht oder so hat dann jeder sogar noch eine Chance, dann halt auszusteigen ist vielleicht irgendwo vielleicht fair, nicht fair, muss man sich drüber stre- keine Ahnung. Ähm, ich würde das vielleicht so machen, dass die Mannschaften, die halt einfach realistisch eine Chance halt haben, unter denen soll man es dann halt ausspielen. Keine Absteiger finde ich gut. Also hast du natürlich äh, recht geringen Widerstand halt auch, äh, Klagen oder wie man auch immer das nennen mag. Und Aufsteiger, also wenn du da jetzt irgendwo Achter bist und irgendwie 30 Punkte hinter dem Ersten bist, äh, warum sollst du dann halt auch mitspielen? Dann kannst du auch genauso sagen, ja, hast du vielleicht auch nur 10 Punkte vorm Abstieg, äh, dann bist du halt gerettet. Also da muss man halt irgendwie gucken, dass du dann halt auch nicht zu viele mit einnimmst. Andersrum kann man natürlich auch wieder sagen, wenn du Erster bist, kannst du ja wohl den Achten schlagen. Aber... In einem Spiel ist so viel möglich, ähm, weiß ich nicht. Ähm, muss man halt sehen. Ich würde es halt äh, gut finden, wenn du die Saison noch zu Ende spielen würdest und wenn es bis zum Oktober geht, dann geht es eben bis zum Oktober. Ja, ja aber das ist
1: aber, so, ja. Ja, so eine harte. Entschuldigung, einmal, das ist, ich, muss, ich muss diese Geschichte erzählen. Die habe ich seit drei Tagen im Kopf, weil die Nummer ist ja so schwer für den DFB und für die Verbände zu bestimmen, wer steigt da auf, wie sind solche Playoffs auf. Die verrückteste Liga, die ich kenne, ist die Westfalenliga Gruppe 1. Die ist völlig jo. irre. Da ist der Erste, hat 33 Punkte und der Siebte hat 30 Punkte und ein Spiel weniger. Ey, was machst du da? Das ist, das ist absolut irre, da wirst du doch nicht gerecht. Ist, aber Tommy, da ist
2: doch genau der Richtige, da kannst du so eine Playoffs-Runde spielen. Ja. Da, da, da kannst du die ersten acht nehmen, dann sollen die untereinander ausspielen, dann, dann sollen die gar nicht die, die Saison so zu Ende spielen, dann sollen die nur das machen, dann ist das Thema auch durch. Aber du kannst es ja jetzt natürlich auch schlecht ähm, unterscheiden, indem du sagst, die das eins einspielt, Playoffs, die anderen spielen Liga. Also, ähm, wenn dann, ja, es, es gibt natürlich Fälle, die richtig brutal sein werden. Also, äh, da möchtest du auch nicht in deren Haut stecken, aber andersrum, mein Gott, ähm, du musst auch irgendwo eine Entscheidung treffen. Wir Trainer haben ja auch oftmals so das Problem, dass du auch immer vor schwierigen Entscheidungen stehst und dann triffst du eine Entscheidung, dann musst du zu, unter, zu 100 Prozent stehen und und dann ziehst du das dann halt durch und ja, dann hast du zumindest eine klare Aussage getroffen halt auch, ne?
0: So eine Saisonverlängerung kann aber auch schwierig werden, gerade für euch Dortmunder auch, je nachdem wie lang das geht, weil ja, wenn man jetzt in den Winter guckt, finden dann die Dortmunder Hallenfußball Stadtmeisterschaften überhaupt teil. Ne? Das wäre natürlich auch problematisch, wenn die neue Saison dann wieder zu früh an die jetzige Saison gekoppelt würde.
1: Ist doch kein Problem für die Mir steigt lieber auf, als das in alle Spieler. Ja, stimmt auch. Genau. Ja, das
2: also die, äh, die Stadtmeisterschaft <lacht> wird dann halt ähm, Donnerstag, Freitag stattfinden und Sonntag wird ja ganz normal Meisterschaft gespielt.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: weißt du, warum du das sagst, du Fuchs? Dann kommst du nämlich wieder an und erzählst äh, uns ja, die Spieler müssen geschont werden. Ich spiele wieder mit.
0: <lacht>
1: Kann äh, durchaus passieren. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich denke jetzt irgendwo ist auch mal gut. Also, ähm,
1: das glaube ich tätig, auf gar keinen Fall.
2: Äh, es, hat, äh, es hat auch irgendwo irgendwann dann auch mal ein Ende, ja. Wenn der Verein mich braucht, bin ich natürlich da, ist klar. Aber ich äh, habe dann jetzt so viele genug und gute Jungs dann halt auch die einfach äh, dieses ganze Gefühl halt auch mal äh, nutzen sollen und auch erleben dürfen. Wir haben ja auch einige Spieler, die ja halt auch außerhalb Dortmunds kommen, die jetzt auch mal ein bisschen Blut geleckt haben, wie das Ganze jetzt in diesem Jahr auch stattgefunden hat. Und ähm, da ist ja noch so, so ein kleiner so eine kleine Nadel noch drin, die noch ein bisschen schmerzt äh, in diesem Jahr, aber ähm, vielleicht schaffen wir es ja dann ähm, im
1: neuen im nächsten Jahr. Du bist ja erst seit dem Winter in Bövinghausen und ähm, wie war das für dich? Ne? Wenn man irgendwie sagen würde, hier nennt mal fünf Spieler, die für den Dortmund Amateurfußball stehen und dem Dortmunder Amateurfußball treu sind, wird dein Name immer fallen? Und zack warst du beim TUS Böwinghausen. Böwinghausen, seien wir offen, hat nicht das beste Image hier in Dortmund. Man hört ganz oft, Söldnertruppe mit viel Kohle direkt schnell nach oben. Wenig Dortmunder Jungs spielen damit oder wenig bekannte Dortmunder kam aus Oberliga-Clubs. Wie lange musstest du überlegen, den Job überhaupt anzunehmen, als Dortmunder Junge, der hier bei den Traditionsvereinen zu Hause war bisher? Ähm, ja,
2: als ich die erste Anfrage von Ajan bekommen habe, ähm habe ich mich natürlich ähm, riesig gefreut, weil ich dann halt ähm, dann kurz nach dieser Kirchhörderzeit zeit danach kam gegangen bin. Da immer aber auch schon offen und ehrlich gesprochen habe, äh, dass ich dann nur Spieler bin und äh, wenn mal irgendwie eine ähm, Option ein Angebot kommt, dass ich dann immer noch wieder mal gehen kann. Und das ist dann halt in dem Augenblick gewesen. Ich war äh, Mitte November war ich dann halt in Bövinghausen safe und äh, davor die Gespräche die stattgefunden haben, waren recht äh, optimistisch, recht gut. Und äh, klar war ich natürlich wieder froh, ähm, dann in Dortmund arbeiten zu dürfen. Und Es ist halt ein Club, der gute Voraussetzungen hat, der viel drumherum auch auch macht und aber auch äh, viele Jungs sich auch geholt hat, die, klar, wie man es jetzt auch gerade gehört hat, auch von außerhalb kommen. Andersrum muss ich natürlich aber auch fairerweise sagen, ich habe jetzt im Winter auch viel mit vielen Spielern, auch Dortmundern-Spielern gesprochen, es ist aber auch recht schwierig, Leuten aus dem Vertrag rauszukriegen. Ähm, du, du hast hier mit den dortmund und gesprochen. Die Vereine ähm, haben ja eine, eine Ablösesumme, die sie frei entscheiden können. Äh, die, die, die verlangen ja dann mehr, wie du dann teilweise für einen Oberligaspieler hättest äh, bezahlen müssen. Und äh, dann hat man sich dann halt auch äh, ja, hingesetzt und das Ganze mal ausgetüftelt. Äh, und dann hat man gesagt, okay, dann ist es eben halt so, aber jetzt für die kommende Saison kommen ja so drei, vier Dortmunder Jungs dazu, vielleicht auch fünf, sechs Dortmunder Jungs dazu, für dass wir eine gute Mischung kriegen und dann ist, denke ich mal, auch alles dann für die Zukunft dann auch in die Richtung dann auch getan.
0: Wie geht's denn für dich persönlich weiter? Kann man da schon irgendwas für melden? Gab es Gespräche zwischen dir und Ayan? Ja, ich bin ja jeden Tag mit Eiern im Gespräch und
2: äh, jetzt ist natürlich auch meine Position, ähm, meine Person halt auch immer wieder so ein Thema mal gewesen. Ähm, Wir haben ähm, ein, zwei Sachen halt gehabt, die die halt zu klären waren, die haben wir jetzt auch geklärt. Am Sonntag war ich ähm, bei unserem Präsidenten im Hotel und habe dann halt ähm, alles dann halt jetzt mehr oder weniger perfekt gemacht, nicht mehr oder weniger, wir haben alles perfekt gemacht. Und ich bin dann jetzt halt auch Trainer in der kommenden neuen Saison dann halt in Also ja, das, ist,
1: das ist safe. Also du bist definitiv nächstes Jahr Trainer, weil das hat euer Präsident so noch nicht bekannt gegeben. Also haben wir es exklusiv hier bei uns im Podcast?
2: Das kannst du so direkt exklusiv vermelden, ja. Ach, mit dir kann man arbeiten. Ja, kannst ja. die Flasche aufmachen jetzt.
1: Wieso ich? Du verdienst doch so die dicke Kohle, nicht ich. Ja, Kurzarbeit. Kurzarbeit. <lacht> Was hast du vor mit Bövinghausen? Wie, wie wie schaffst du diesen Verein? Sportlich läuft es ja gut, die Infrastruktur sieht echt auch gut aus, das Vereinsheim, wenn man da hinkommt, ist super, eure Kabinen, das hat mehr, glaube ich, als Landesliga-Niveau. Wie, wie arbeitet man so ein bisschen am Image? Wie kriegt dieser Verein auch mehr Dortmunder Gesicht?
2: Ja, das kriegst du jetzt von heute auf morgen ja auch nicht hin, das braucht wir eine gewisse Zeit, aber ähm, ja, die Kabinen sind schon schon echt Bundesliga-like, also unsere Kabine, jetzt die Gäste, die haben leider Gottes immer noch... Ja, die habt ihr uns
1: nicht filmen lassen.
2: Die haben, glaube ich, immer noch einen Container, so ungefähr. <lacht> Nein, die haben auch ganz normale Kabinen, aber wir haben natürlich für, für unsere erste Mannschaft eine Top-Kabine da hingebaut bekommen und das ist schon echt geil. Der Kunstrasenplatz ist gut, das Ganze drumherum, alles okay. Wir müssen natürlich schon gucken, klar, dass du so ein bisschen mehr Sympathie bekommen, dass wir ein bisschen im Image halt auch darauf achten. Du hast ja in dieser Community-Zeit heutzutage über die Kanäle Facebook und Co. kannst du ja auch sehr viel Kommentare dazu schreiben. Da müssen wir halt natürlich mal gucken, dass wir uns da ein bisschen optimieren, ein bisschen verbessern, nicht unbedingt immer viel Futter geben, dass man sich angreifbar macht, Und dann versuchen wir in einer guten Euphorie, Fußball zu spielen und dann halt sympathisch dann halt auch rüberkommen. Und ich glaube, dass wir auf einem ganz guten Weg sind, weil wir einen guten Fußball spielen. Wir haben gute Jungs da drin. Wenn wir jetzt die Mischung halt äh, zu dem Ganzen finden, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ja, einen guten Jungen verliert ihr, aber ist bekannt geworden. Das tut dir wahrscheinlich persönlich auch sehr weh. Florian Juka geht zu TÜXVOR Dortmund. Ähm, Wie hast du die Nachricht eigentlich aufgenommen? Ja, Yoga ähm, ist ein
2: guter Fußballer, ähm,
0: den habe ich äh, schon
2: damals mal nach TuS Ewing geholt, da kam er gerade frisch, ich glaube er hat ein Jahr Senioren oder direkt aus der Jugend von Homoch haben wir den äh, bekommen und äh, es ist ein sehr athletischer, äh, guter Spieler, Linksfuß, äh, gute Technik, alles gut. Ne? Und den haben wir jetzt halt verloren, weil er sich dafür entschieden hat, mit so zwei, drei Jungs halt zu spielen, die er dann halt irgendwo schon seit Jahren kennt. sein Ich sage jetzt mal sein Lebenstraum, wie er es ja halt so kommuniziert hat. Dann ist es halt so, der eine oder andere hat einen Traum, mit anderen Leuten spielen Er hat den Traum, mit den beiden Jungs spielen Aber ähm, ja, es ist ähm, ein Verlust. Aber auch das musst du und das werden wir auch kompensieren. Und da haben wir auch Jungs, die jetzt in den Gesprächen stehen, die nicht unbedingt schlechter sind, die sich jetzt auch nicht vor Nuka oder so verstecken müssen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da trotzdem wieder ganz gut aufgestellt werden.
1: Gibt es ja irgendwie einen Vertrag zwischen Bövinghausen und Türkspor? Wer verpflichtet die verrücktesten Spieler? Ein bisschen sieht aus wie ein Battle. Ihr, ihr schlagt in der Regionalliga bei Haltern zu mit Dennis Battmann, dann kommt auf einmal Türkspor aus der zweiten türkischen Liga Serdar Bingöl. Das ist echt schon außergewöhnlich, was bei euch beiden passiert, oder?
2: Ja, man muss ähm, doch als Amateurfußballer, kann man doch echt froh sein, ähm, wenn es so Clubs halt gibt, die noch sowas halt machen können, die sowas halt umsetzen können. Nur trotzdem muss man halt auch einfach sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich glaube halt, dass ähm, in naher Zukunft jetzt erstmal viele Vereine, vielen Spielern halt irgendwie was zusagen, obwohl sie gar nicht so wissen, was da jetzt wirklich in der neuen Saison passiert. Ich glaube, dass viele Spieler in, den, in der kommenden Saison, jetzt nicht äh, Bövinghausen, Türkspor oder ich, ich sage jetzt einfach mal das Gesamtpaket Amateurfußball, die werden wahrscheinlich nach zwei, drei Monaten sagen, du pass mal auf, die Sponsoren haben zurückgezogen, haben die Gelder nicht bezahlt, wir können euch nicht bezahlen. Es wird ganz, ganz schwierig sein jetzt in naher Zukunft und vielleicht wirst du dann auch nur für für 100 oder 200 Euro in naher Zukunft auch spielen. Es wird aber immer irgendwo Vereine geben, die auch mit Sicherheit 400 Euro zahlen oder so, um Gottes Willen. Aber ähm, es wird sehr, sehr schwierig sein. Also da muss man echt vorsichtig sein, ob das jetzt ein Battle ist zwischen Türkspor und uns. Wir gucken auf uns, wir achten auf uns, wir holen die Spieler, die wir holen können. Wenn Türkspor in dem Falle dann halt meint, die müssten dann halt auch Jungs aus höheren Regionen holen, ist es deren Recht. Wenn sie es umsetzen können und stemmen können, ist es umso schöner, weil dann wird doch auch über Dortmund dann halt auch mal im Amateurbereich doch ein bisschen was geschrieben und es kommen dann halt namhafte Spieler, in die ja mit sicher den ganzen Amateursport ja auch nur weiter nach oben bringen können. Also jeder Spieler, der Qualität hat, Bringt ja so, fährt ja vielleicht auch so ein bisschen dann halt die anderen Mitspieler halt ab und dadurch kriegst du ja vielleicht noch ein bisschen Qualität nach oben hin.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich finde es absolut okay, was die beiden Vereine machen, weil tut dem ich finde auch, es tut dem Dortmunder Fußball absolut gut, wenn du zwei ambitionierte Teams hast, die auch nach oben wollen. Man hört es ja eher selten, oder dass jemand sagt, wir wollen in die Oberliga, wir wollen erstmal in die Westfalenliga. Wie geil wäre das denn, wenn wir irgendwann mal Aplabeck, Türkspor und Bövinghausen in der Oberliga zusammen hätten? ich mal, die Derbys hätte keiner was gegen, glaube ich.
2: Nein, das ist es ja halt auch. Nur jetzt muss man natürlich bis dahin, muss man echt noch sehr viel harte Arbeit abliefern und auch konstant sein. Was halt bei uns halt auch ganz wichtig ist, du musst halt auch irgendwo eine gewisse Struktur haben im Unterbau, Jugend und so weiter. Ne? Also momentan wird sehr viel Wert darauf gelegt, auf äh, Fokus erste Mannschaft. Du musst gucken, dass die zweite Mannschaft irgendwie, dass du da halt so ein bisschen familiärischer wirst, dass du miteinander dann halt ähm, dir Spieler äh, abgibst, dass du zusammenarbeitest, dass die zweite dich unterstützt äh, während des Spiels der ersten und so weiter und so fort. Dass du eine Jugend irgendwo hast, dass du dann vielleicht mal beim Abschlusstraining am Freitag dann vier, fünf Jungs, was der eigentlich jemand mit dazu nehmen kannst. Das ist bei uns leider halt ähm, nicht so richtig möglich, weil wir keine Jugend halt haben, aber da haben wir mit Eiern auch gesprochen dann und da ist er halt auch äh, voll dran nächstes Jahr halt so mit der ähm, Paris Football Academy Schule und irgendwie eine Kooperation einzugehen, dass wir dann halt auch eine Jugend aufbauen, weil das ist halt auch ganz ganz wichtig, ne? Gerade wenn du natürlich auch diese Vision hast, du willst ja aufsteigen Oberliga, Regionalliga oder was auch immer, was ein ganz weiter Schritt momentan ja noch ist, aber ähm, musst du ja auch einen Unterbau haben. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Stell dir mal vor, du schaffst es sportlich und steigst auf und dann sagen sie dir, äh, hör mal, du hast ja gar keine Jugend. Äh,
0: kannst äh, knicken, das ganze Thema. Ne? Ich ja. denke mal auch, dass die Identifikation mit dem Verein dann nochmal viel größer wird, ne, wenn dann der Unterbau ja. auch da ist. Ne? Ja, Das kann ja nur gut tun.
1: Ja, es, ja? Ich wollte gerade sagen, du gerade die Wörter nicht möglich genannt. Wir wollen dir eine zweite Frage nicht unterschlagen. Wir haben noch einen, noch einen Spieler gefragt, ob er was dich fragen möchte. Hör mal zu. Hi, Dimi, Samu hier. Ähm, vielen Dank erstmal für deine Frage im ersten Podcast. Jetzt bin ich dran. Ich würde gerne von dir wissen, wie schwer es dir tatsächlich fällt, ähm, nur an der Seitenlinie zu stehen, beziehungsweise ob es dann doch dazu kommen wird, dich in der Halle nochmal auf dem Platz zu sehen oder ob du da auch nur an der Linie stehen wirst und ja, wie der wie dieser Übergang halt gelaufen ist. Das würde mich sehr interessieren, wie wie du dich dabei gefühlt hast und deine Erfahrungen dabei.
2: Ja, der Samu. Ähm, Ja, es ist äh, schon schon ein schwieriger Cut gewesen. Ich sage jetzt mal so, die Wechselperiode hat es ja mehr oder weniger halt ähm, geschafft, weil ich ja in der Saison ja gewechselt bin und da durfte ich ja sowieso nicht spielen. Also habe ich mich ja schon mal selber aus dem Spiel genommen konnte mich natürlich dann halt auch wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, eine Mannschaft halt zu, zu trainieren und zu coachen, auch von außen. Das ist mir, glaube ich, bis Datum eigentlich ganz gut gelungen in Böwinghausen. Und deswegen macht es dann die ganze Sache halt auch natürlich auch ein bisschen ein bisschen leichter, auch für mich, wenn dann halt auch am Ende dann halt so ein bisschen Erfolg ähm, steht. Und ähm, ja, das ist natürlich irgendwo für jeden Spieler, der in diesem, in diesem Schnitt halt steht, ähm, ja, jetzt so der Übergang aufzuhören oder wie weit mache ich noch, gehe ich noch weiter runter, um Hauptsache noch zu spielen. Ich denke, ich habe jetzt äh, vernünftig einen sauberen Cut gefunden und ähm, bin auch jetzt echt so zufrieden und alles ist gut. Ja. Das heißt, man
0: sieht dich nicht mehr auf dem Platz. <lacht> Komm jetzt, du,
2: ich bin, ich, bin, ich bin angemeldet bei uns. Und
0: äh, ab und an, wenn es mal ungerade
2: ist oder so, entweder lasse ich dann halt trotzdem den einen dann halt äh, von der ungeraden Mannschaft dann halt kurz ein bisschen laufen. Ähm, und äh, dann wechseln wir dann halt immer im fliegenden Wechsel. Oder ich, ich trainiere dann halt mal mit ja, beim Abschlussspiel oder wie auch immer. Aber das wollte ich natürlich nicht mehr so häufig machen. Ähm, wenn es jetzt dazu kommt, dass die Saison weiter äh, fortgesetzt wird und wir wirklich äh, 13 Spiele halt haben innerhalb von zwei Monaten, ja, dann äh, kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass ich mit Sicherheit jetzt auch die Vorbereitung mitmachen muss, äh, dass ich ja einigermaßen noch noch eine Option bin. Ähm, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht der blindeste Fußballer. Ich weiß immer noch, wie, wie der Ball zu spielen äh, muss und äh, oder gespielt wird und und äh, wenn ich für ein paar Minuten hinten noch nochmal eingewechselt werden äh, muss, dann stehe ich zur Verfügung. Ich will es natürlich nicht, aber äh, wenn es sein muss, werde ich ja mit Sicherheit äh, nicht unbedingt einen äh, Betreuer
1: einwechseln, oder? Ich glaube, ich, ich muss das nochmal zusammenfassen. Also, ich habe dich jetzt so verstanden. Dann passen es <lacht> da, es kommen die Playoffs, es kommt das Endspiel, es kommt die 90. Minute und es kommt der Freistoß aus 18 Metern. Also, und dann bist du da. So da, hab haben wir,
2: da haben wir sehr gute Freischussschützen, die können so ein Ding immer direkt
1: reinhauen. Ach, das lässt du ja. dir nicht nehmen.
2: Das konnte nur der Mario basta früher. Ja.
1: Ja, Dimi, jetzt haben wir geplaudert hier, ich glaube, fast 40 Minuten. Ich glaube, wir hatten eine Menge Spaß. Wir haben viel erfahren. Hat es dir ja auch Bock gemacht?
2: Ja, definitiv. Schön. Tolle Geschichte auch. Finde ich gut, dass, was ihr da gerade auch macht. Ich hoffe, dass wir natürlich dann halt auch den einen oder anderen Leser oder beziehungsweise Interessenten haben, der das Ganze auch mal hört. Es ist halt mal was anderes. Sonst hat man ja immer solche Sachen vielleicht mal über die ganzen Profis halt nur. Jetzt dürfen wir Amateure halt auch mal ein bisschen was machen und so. Finde ich sehr interessant und ja, weiter so. Drückt euch weiterhin die Daumen. Viel Erfolg weiterhin damit.
1: Ja, und ähm, wer wissen will, wer hier äh, alle unsere Kolumnisten sind, wir haben ja auch unsere eigene Seite, rohnachrichtende slash siebener Wir sind ja sieben Leute, es bist ja nicht nur du, wir haben, wie du gesagt hast, schon Sascha Samulewitz ist dabei, wir haben Maxi Podel von Aplabeck dabei, Alex Schwarz von Germania, Anil Konja von Wicke, da haben wir dabei. Wen haben wir vergessen, Patrick? Leon Broder ist da noch bei. Herr ja, genau, den haben wir noch dabei. Ich glaube, einen haben wir noch vergessen. Den haben wir vergessen. Ach, Moachi von Tirol. Das ja. ist unser Sinter. <lacht> Ohne den geht das überhaupt gar nicht. Aber wer kommt nächste Woche, Demi? Das ist eine gute Frage. Weißt du nicht, wer nächste Woche kommt?
2: Wer war da nächste Woche dran?
1: Ja, das verraten wir nicht. Ne? Das halten wir geheim. Ich sag nur eins. Die Bestie kommt nächste Woche. Freut euch schon mal. verraten jetzt. Ne? Das könnte ein
2: sehr interessantes Interview werden.
1: Mit ja, das glaube ich auch. Wir sprechen, glaube ich, auch über dich. Ich Na, steht,
2: äh, pack ihn auf jeden Fall, äh, Lass ihn auf jeden Fall vorher mal beim Tierarzt mal
1: kurz checken. <lacht> okay, und ich frage noch nochmal nach der Liquid-Lounge, ne, was da damals los war.
2: Ja, alles gut. Ich freue mich auch, das Ding mal abzuhören. Dann.
1: Schlusswort gehört auf jeden
0: Fall unserem Neueinkauf, Patrick, oder? Ja, danke erstmal, Demi, für das Gespräch, auch für die Nachricht, dass wir die exklusive bekommen haben. Super Sache. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und ja, wir hören Danke. uns die Tage, ne?
2: Danke dir auch und äh, bis in der richtigen Stadt jetzt. Okay, <lacht> ja, Glaube
0: ich auch. Okay. Tschüss, <lacht> Ciao. Ciao.
1: Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten.